0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt.
1: Ich hab's versucht, aber ich, ich hab's einfach nicht geschafft, Alex.
2: Ich habe keine Ahnung, wovon <lacht> du sprichst. Hä? Hey, worum geht's?
1: Was? Ich, ich hab versucht, so viel zu trinken, dass ich das gestern vergessen konnte, aber die Erinnerungen sind leider noch da, dieses 0 zu 4. Es ist tatsächlich passiert. Ich konnte es nicht wegtrinken, nicht schön trinken, verdammt nochmal.
2: Aber probiert hast du es. Ich habe äh, probiert.
1: So ein bisschen sieht und hört
2: man es dir an. Es gab auch ein schönes Bild, das äh, ich gesehen habe aus irgendeiner Spelunke in Madrid. Das, das
1: war der berühmte Irish Rover mit dem Roman, ja. Ja, genau.
2: Mit, mit einem unserer Patreons übrigens. Ja. Da hast du es probiert. Dann hast du es versucht. Ja, ähm... Äh. Gedanken, die Gedanken, ja. äh, Gedanken sage ich schon, die Erinnerung wegzu, wegzutrinken. Ja. ja, verständlicherweise, ne? Schwarze Nacht für Madrid, schwarze Trikots, Trikots. Mhm. Schwarze Nacht oder anders gesagt, Madrid trug schwarz zum eigenen Begräbnis. Ah, ja, so ja. kann man es titulieren. Ja. ne? Schöne Überschrift. Ähm, ja. Ist leider nicht mir eingefallen, sondern ich habe es auf, auf Twitter gestern gelesen, mhm. auf Englisch, aber tolle Headline, ja. Ganz, ganz besondere Klassiker mal wieder. Irgendwie, mhm. man konnte ja spüren, dass es besonders wird, ja. aber dass es so. Besonders ja. in die Hose geht für Real Madrid. So besonders grandios wird für La Chavineta, für Chavis neue Barca, neues Barca. Ja, ein okay, historischer ja. Klassiko. Hat auch ähm, Philipp Knopp, unser Redakteur, ja oh. auch geschrieben. Ja, 4-0 im ja, Bernabeu gut, ja, ist, ist, ja, historisch. ist historisch. Das ist.
1: Ja. Ähm, ja. Wow, ja. gibt es einiges zu, hm, zu analysieren, die. zu besprechen. Die Zuhörer können es auch gar nicht sehen. Ich nicke hier andächtig und respektvoll, weil ja, äh, Chapeau für den FC Barcelona, für Xavi, der wird es heute halt noch ein bisschen Lob geben. Lob auf jeden Fall auch schon mal an den Paul, an den Yannick, an den Fabian, an den Cedric und viele mehr. Die hatten wirklich dann den Mut, auch auf Barca-Sieg zu tippen. Viele andere, ja, du hattest unentschieden immerhin. Ich, mein, ich dachte, ja, das wird Real Madrid schon irgendwie. Nee, es war noch lockerer als befürchtet. Es war Real Madrid war nicht nur wie die Trikots, Schwarzer Abend. Es war auch skandalös wie die Trikots. Da haben wir heute viel zu bereden. Es gibt auch Natürlich noch ein bisschen Input von Patreons. Max, Leander, Yannick, Tom haben uns geschrieben. Es gibt auch zwei neue. Äh, Luka ist dabei, der hat da geschrieben, er wollte einfach mal Danke sagen. Cool, dass du dabei bist, das ist Madridista. Und eben auch der Roman. Ähm, ja, den habe ich eben gleich getrunken, wir haben was getroffen. Äh, <lacht> oh, <lacht> den hab ich, oh, ja, das war jetzt. <lacht> Der Freude, Na naja, äh, getroffen, <lacht> was getrunken. Es waren noch andere Patrons im Stadion. Niklas Miguel hat später uns auch noch was geschickt. Ein paar Eindrücke aus dem Fanblock des FC Barcelona. Da war auch gut was los. Also wird eine volle Folge, aber ich glaube, keine schöne für mich. Aber da muss ich jetzt durch.
2: Da, da muss der du jetzt durchfahren, <lacht> wer, wer den Mund voll nimmt. Ne? Weil, ich meine, du kennst es ja, du bist es ja, ja gewohnt ja, mittlerweile. Gut. Übrigens, Mund voll genommen. Ich habe tatsächlich ja nur 1-1 getippt mhm. bei den tiki tipps Aber du weißt es ja, du warst ja live dabei bei Sportradio Deutschland. Ach, stimmt. 20 Minuten vor. Anpfiff, ja. habe ich gesagt, 2-0 war es. stimmt. Ähm, Aha. Also der Sieg an sich, ja, so ein kleines Bauchgefühl hatte ich. ich man muss ja dazu sagen, ich tippe ja immer lieber konservativ, mhm. Ich so das Gegenstück zu dir bin, lieber den Mund nicht zu voll nehmen naja. und dann positiv überrascht werden, als Mund zu voll werden und dann richtig naja. auf die Schnauze zu fliegen. Ja. Nee, so vom Bauchgefühl, dass Barca heiß sein wird, war klar, plus der Benzema-Ausfall, auch wenn er jetzt am Ergebnis wahrscheinlich eher nichts geändert hätte, er ist naja. ja kein Abwehrspieler oder so, und er war ja naja. nur Stürmer, aber irgendwie hatte ich das schon das Gefühl, oh, das ist dann so eine Schwächung, dass ich dann vielleicht doch eher zum Barca-Sieg tentiere, so kurz vor, ja. knapp kurz vor Ampfiff, aber im Leben hätte ich nicht gedacht, dass es halt so eine Abreibung wird. Denn nochmal, für mich haben die Mannschaften sich ja trotzdem vorab irgendwo auf Augenhöhe befunden, ja. dass das Real da so abstürzt, so mhm. ähm, vor die Hunde geht, da so auseinandergenommen wird. Boah, hat mich dann schon überrascht, vor allem, dass Barca so stark wird. Klar, sie haben schon in der Supercoppa gezeigt, ne? mhm. da ist Leben drin in der Mannschaft, natürlich auch gegen Atletico, gegen Ossasuna ja. etc., aber es sind ja eigentlich andere, also ja. zumindest Ossasuna andere Kaliber. Deswegen, ich konnte mir vorstellen, dass sie vielleicht am Ende gieriger sind als Real, die mhm. eben, ja, ne? nicht so durch den Punktevorsprung, durch die zehn Punkte jetzt nicht so unbedingt mussten, plus Benzema fehlt und plus, oh, wir könnten ja zwei Wochen Urlaub machen jetzt in der mhm. Spielpause, dass man es eher leger angeht, aber dass es so eine Abreibung wird, hätte ja. ich nicht gedacht. Also wow, ich bin echt super, super überrascht
1: gewesen. So wie das Bernabeu natürlich auch. ne? Die die, alle da drin, ja, auch die Spieler wussten nicht so recht. Und auch das hatten wir schon in unserer Vorschau so grob angekündigt. Das ist für Barca, war das eine richtig gute Zerreißprobe, Härtetest, mal wirklich Topgegner. Ja, Atletico gab's auch, ich weiß, aber das wirklich mal im Topspiel beweisen und die hatten mehr Galligkeit und Real Madrid. Ja, konnte es locker angehen, hatte ich schon gesagt, aber dann auch war das jetzt viel zu locker natürlich und in der Abwehr ein bisschen schläfrig und vorne geht nichts zusammen. Äh, ja, es war dann doch ein bisschen irgendwo... Ja, eigentlich mit mit Anlauf, mit Ansage, auch wenn man, wenn die Art und Weise, das Ergebnis dann nochmal was ganz anderes, krasses ist. Aber ja, sieht man mal wieder, ähm, wer was, wer Fußball spielen wollte, wer gekämpft hat und wer eben gedacht hat, oh ja, ist jetzt nochmal lockerer lockerer Spieltag hier. Klassico, wir haben die letzten fünf gewonnen. Da war leider viel zu arroganter Auftritt, viel zu locker von Real Madrid. Ja, Benzema tut weh, aber da hat viel mehr gefehlt. Trotzdem ist ja auch Real ja, Madrid hatte eine freie Woche, Barca hat am Donnerstag noch gespielt, also pff fällt mir echt schwer, da was schön zu reden. Wir haben später auch noch das Thema mit vielleicht Rot für Aubameyang, aber auch das hätte ja im Endeffekt nichts am Ergebnis geändert, weil er einfach real so wackelig war, es so wenig wollte. Und Barca hatte einfach viel besser war. Aber nichtsdestotrotz hatte ich eigentlich ein ganz nettes Wochenende in Madrid. Äh, drei Spiele an zwei Tagen. Da habe ich noch ein paar Dinge vorbereitet. Das lasse ich gleich laufen, das könnt ihr euch noch anhören. Es sind nur ein paar kurze Eindrücke aus den Stadien. Nichts Ausführliches, dann geht es am Ende noch weiter mit dem Klassik und dann können wir ausführlich reden, was da alles an einem. Ja, Philipp Knops hat es geschrieben, genau. Historischen Abend im Bernabéu passiert ist, aber erstmal meine anderen Eindrücke aus den Stadien in und um Madrid.
0: Ah, das was ihr hier hört, ist kein Donner. So klingt das Estadio Fernando Torres, ja, der Fernando Torres, der hat jetzt zwar nie gespielt, uh, aber ist in Fuenlabrada geboren. Und hier spielt gerade in Labrada. Das Geräusch gibt es bei Ecken, auch immer mal zwischendurch. Denn hier das, ja, zwei von den drei Tribünen hier bestehen aus so einem Gerüst, normale Stahlkonstruktion. Stahl da wird dann immer ordentlich getrommelt. Und hier gibt es einiges zu trommeln und zu ja, donnern heute. Es ist Abstiegskrimi. Fuhrer Labrada ist so äh, Drittletzter in der Division, hat den Sechstletzten zu Gast. Das war fast mal ein Champions League-Finalist, der FC Malaga zu Besuch. Und ja, Fuenla wird das hier 1-0 gewinnen. Hitzige Stimmung, aber auch guter Auswärtssupport von Malaga. Auch überraschend. Aber ja, soll nicht das erste Spiel an diesem Wochenende sein, wie ihr bestimmt schon gehört, gesehen habt. Hier ist gleich Schluss. Fuenla siegt 1-0. Mit viel Donner. <lacht> Ja, warum nur ein Spiel am Tag machen, wenn Madrid so viel zu bieten hat? Nicht nur Klassiko oder ein Vorortabstiegskrimi, auch ein Derby? Hier ist gerade Rayo Vallecano, empfängt Atletico und ich wollte die, die Aufnahme auch eigentlich mit einem kleinen Geräuschquiz starten, wie vorhin in Fuenlabrada, aber naja, ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie es klingt, wenn ein Wasserstrahl auf hartes Plastik fällt. Äh, ja, ich dachte, bei Rayo geht es nicht noch tiefer, mit eh schon vier Stunden anstehen, hier kein Online-Shop, kaum Fanshop, äh, altes, sehr runtergekommenes Stadion. Ja, und jetzt bin ich hier im Fondo Sur, also hinterm Tor und da ist halt dann gefühlt für 5000 Fans nur ein klo und das ist eins aus plastik aus blauem plastik hier diesen dixi Klo, naja das äh, soll gar nicht so eklig werden aber gut das muss ich loswerden radio ist wirklich ist wirklich anders ja und sie spielen auch anders als in der hinrunde kommen einfach nicht durch atletico macht das gut aber nein, das wird hier wahrscheinlich 1 0 für atletico ausgehen außer ihr hört mich noch mal schade aber auch gegen 10 Rochi Blancos ist aktuell kein Durchkommen. Stark vom Meister, nicht gut genug vom Aufsteiger. So wie das Stadion, nicht würdig aktuell. Bravo. Äh, ja, alle guten Dinge sind drei. Ein gutes Ding ist ja eigentlich auch so ein Klassiko. und Naja, für die Barca-Fans war das ja auch ein ganz gutes Ding. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, was hier in Bernabeu passiert ist. Ähm, es war mein, Na, ratet mal wie viel der Klassico, schon der neunte. Und jetzt habe ich zum vierten Mal gesehen, wie Barcelona, Real Madrid bezwingt. Ich war bei den 5-1 dabei im Camp Nou, heute 4-0. Das war ein Debakel, das hätte ja auch gut 6-0, 7-0 werden können. Uff, ja, ich bin gespannt, was Alex alles schon gesagt hat, noch sagen wird. Madre mia. Grüße aus einem sehr sehr stillen Bernabéu mittlerweile. Wobei da oben sind noch so 1000 Barca Fans, die freuen sich natürlich noch zurecht. Ich mich nicht so. Uff.
1: Ja, vom PSG-Himmel zurück in die Hölle, in die barca Hölle Auf den Boden der Tatsachen, Real Madrid einfach viel zu locker gewesen. Und jetzt auch eine ja, historische Niederlage erfahren, weil das letzte Mal, dass Real Madrid als Tabellenführer zu Hause ähm, so viele Gegentore so abgeschossen wird, war im Jahr 2003 damals ein 1 zu 5 gegen Mallorca. Hat am Ende der Saison immerhin noch zur Meisterschaft gereicht, aber schon auch wehgetan. Und um jetzt... Wir werden viel kritisieren gleich, um in Madrid ist das ein bisschen Hoffnung zu machen oder zu sagen, hey, wir können auch vorausschauen, wir sind immer noch Tabellenerster. Real Madrid wird auch trotzdem Meister werden. Barca jubelt in Bernabeu, so wie es auch 2017 war, da bei diesem legendären 2-3 zu mit dem Messi-Trikot-Jubel. Aber auch da ist ja Real danach noch Meister geworden. Also es sei ihnen gegönnt, es wird viel Respekt geben für Barca gleich. Aber an der Tabellensituation hat sich nicht viel geändert, auch weil Sevilla mal wieder gepatzt hat. Oder meinst du, um gleich damit anzufangen, Alex, das kann jetzt nochmal spannend wird es immer noch irgendwie sein, aber Real Madrid lässt sich das Ding nicht nehmen, oder? Tja, muss <lacht> man gucken, ob das, ob das bleibende Folgeschäden hinterlässt bei
2: Real, also zumindest mental, ne, mhm. psychologisch, ob es da einen Knacks gibt, vorstellen kann man es nicht, weil, weil die, der Punktevorsprung einfach zu groß ist, ne, neun mhm. Punkte, ähm, wobei immerhin direkter Vergleich wurde von Barcelona gewonnen, also ja. es sind dann nur neun Punkte, die man aufholen ja, muss Punkt. und bei Punktgleichheit, aber nee, es ist ja. zu viel, klar, man kann aus Basel sich grundsätzlich hoffen, dass er rund um die Champions League vielleicht ein bisschen stolpern, mhm. so im Hin- und mhm. Rückspiel da im Viertelfinale, vielleicht da mal Punkte lassen, aber es ist sie müssten dreimal noch verlieren und Barca müsste alles gewinnen ja. also auch Barca so stark sie sind ja. hier und da wird es trotzdem mal wieder ein Unentschieden oder so geben ja. und Real Madrid wird nicht dreimal
1: verlieren das ja, die müssen das zwar noch ins Wander in Metropolitano zum FC Sevilla aber ja, ja äh, nein darf nicht passieren es ist bitte. es ist ja. zu viel ähm,
2: Punkte vorsprungmäßig, aber was Barca tatsächlich so ein bisschen hinbekommen hat, ich habe es äh, Kumpels von mir gestern gesagt und ich sage es jetzt mal ungefiltert hier, <lacht> auch wenn es ein bisschen polemisch klingt, aber es ist eine Metapher, also bitte greift mich nicht an, was Barca gestern gemacht hat, ist so ein bisschen in den Meisterschaftspokal von Real Madrid, dem designierten Meister in diesem Pokal, so ein bisschen reinge, Du sagst spucken, ich sag reingesch... <lacht> so. okay. Also ja. einen kleinen Haufen hinterlassen im, im äh, Pokal, wenn die diesen also hochheben, werden sie, oh, äh, das ist da äh, ja scheiße. So. Ja. Das hat Barca quasi als Metapher so ein bisschen gemacht. Ja, Real Madrid ja. wird Meister, glaube ich, nach wie vor dran, aber eben diese Meisterschaft, die hat dann eine erhebliche Delle und die schmeckt dann nicht mehr so toll und die ja. hat einen faden Beigeschmack und da ist ein Häufchen da im Pokal drin zu sehen, das wird dem madridisto nicht schmecken, du hast den Klassiko nicht nur verloren, das passiert klar, mhm. aber 0 zu 4 es ist das eine Abreibung, eine Watschen mhm. ähm, das, das tut weh, es ist eine Demütigung und das vergisst man nicht, denn diese ja. beiden Vereine definieren sich immer wieder auch über ihren Erzrivalen, mhm. sprich auch Meisterschaften werden darüber definiert, was in den Klassikos passiert. Ja. Also wenn du beide knapp verlierst, sagt kein Mensch was, aber zu Hause ja. als Tabellenführer, der vermeintlich zwölf Punkte besser ist als der Kontrahent, vorm Spieltag, Blick auf die Tabelle. Vorm waren es 15, ein, oder?
1: Hä? 15 waren es vor dem Spieltag, jetzt sind es 12. Jetzt, ach so, ja. wegen dem Nachholspiel. Ja, ja haben wir neu ja, ja, gerechnet. Ja, ja, ja. ja, hast recht. ja.
2: Ähm, genau, also das ist, das ist eine Demütigung, das ist eine schallende Ohrfeige, die, die wehtut. Mhm. Wenn man beispielsweise drauf äh, blickt, ich habe es vorhin getweetet vor unserer Aufnahme: Roncero, der berühmte AS-Chefreporter, mhm. äh, Chefredakteur, mhm. whatever, ne, diese mhm. bisschen Clowns-Figur, mhm. wenn man ehrlich mhm. ist. Ähm, hat er wieder einen rausgehauen mhm. vom Klassiko es spielt ein Champions League Team mhm, gegen ein Europa League Team hat er wieder, na so <lacht> ja. ja faktisch korrekt, aber was er machen wollte ist natürlich Barca ins Lächerliche ziehen und Real ja. Madrid groß und stark reden und das wird ein klarer Klassikosieg für die Blancos ja nee. Mhm. im Nachhinein habt ihr eine Watschen kassiert, lieber Roncero. und man muss fragen, wer genau war denn da das Europa League Team gestern mhm. Abend beim Blick aufs Spiel so, also deswegen, das schmerzt einfach das ist ein ja, ein ja. richtiger Tiefschlag für den, für den Madridismo und das irgendwie macht das auch so ein bisschen, also die Meisterschaft macht es nicht kaputt, aber das wirkt nach, ja, ne? das, das wird ist Wirkungstreffer.
1: Ja, äh, stimme ich eigentlich soweit zu. Äh, es war nicht nur eine Watschen, es war auch eine, wie angekündigt, eine Goliada. Wir erinnern uns an <lacht> unsere Vorschau. Tonjen hat sich weit aus dem Fenster gelegt und von wegen, äh, es wird ein Goliada geben und gegen die schwächste Mannschaft der Welt hat er gesagt, ja, äh, jen, vielleicht hat er sich... Ähm, na ja, meinte er es doch andersrum, weil dann ist seine Prognose... <lacht>
2: mit der, mit der Goleada mit dem Torreigen, mit dem Kantersieg, mit dem mh, klaren Sieg, hatte er ja recht. Hat er ja, er tatsächlich, recht, aber ja. halt anders, als er es sich vorgestellt <lacht> ja. hatte. Auch, auch ja. da aber, das, Tom, aber auch da sieht man mal wieder, ne? Roncero, Tonin, mhm. auch Herkern ab und zu zu weit aus dem Fenster legen lehnen ich. ist nicht immer so ratsam. Dann, ja, ja. Aus dem Fenster rausfliegen und dann...
1: Ich, zu meiner Verteidigung, ich habe ja gesagt, Real Madrid wird es ein bisschen locker angehen und irgendwie auf Konter lauern, einfach hinten versuchen gut zu stehen. Ja, das ist halt so schlecht, dass sie das dann so schlecht machen. Hinten auch ähm, war ja ähnlich wie im PSG. Wir haben ja auch kaum einen Ball mal richtig vorbekommen, halten können. Ähm, einfach viel zu wackelig, aber an sich ja, war zu erwarten, dass es ein bisschen locker angegangen wird, aber zu, so sehr egal. Ähm, Tom hat uns auch geschrieben, der ist Barca-Fan, feiert natürlich noch zu Recht auch und hat geschrieben, Weltklasseauftritt von Barca, das kann ja sogar 5-0 oder 6-0 ausgehen, wenn da nicht ein Courtois zwischen dem. Pfosten steht. Ja, auch da, das hätte noch übler gestern verlaufen können und Thibaut Courtois ja irgendwann, ich glaube, das war dann nochmals, nach schon der dritten Ferran Torres Chance, hat er noch mal so richtig aufgesprungen, so, wacht mal auf, Leute. Also speziell dann nach, der, nach dem Seitenwechsel, auch nach den Umstellungen von Ancelotti, wo dann plötzlich irgendwie ständig mal ein Barca Spieler durch war, 3 gegen 2 Situationen, äh, war das schon ziemlich wild und fahrig hinten. Real ist dann vielleicht auch irgendwann zu offensiv gestanden. Logisch mit so einer Dreierkette hinten. Ancelotti viel umgestellt, dann war Alaba links, Casemiro innen, Aber es hat einfach so gar nicht so richtig geklappt. Ich habe die Mannschaft so nicht wiedererkannt. Ich war eigentlich vor Spiel noch guter Dinge, weil mal endlich mal ein bisschen was geändert wurde. Doch mal ein vierter Mittelfeldspieler mit Valverde gespielt. Rodrigo vor Asensio war eigentlich auch okay, weil Asensio jetzt, glaube ich, defensiv nicht viel mehr gemacht hätte. Nacho ist eigentlich auch immer verlässlich, aber ja, beim 1-0... Ist dann doch ein großer Geschwindigkeitsunterschied gewesen zu Dembele. der kriegt den Platz, zieht einfach vorbei mit seinen drei Schritten, perfekte Flanke auch genau zwischen diese drei, vier Meter zwischen Alaba und Militar. ist schwer zu verteidigen, aber ja, trotzdem, Alaba hätte ja irgendwie noch drankommen können, oder, mit, mit dem Kopf?
2: Also ich würde da weniger ähm, Vorwürfe Nacho machen wollen, weil ja. wenn Dembélé anzieht, was willst du machen? Wenn er mhm. langsamer bist, bist du langsamer. Das ist einer der schnellsten Spieler der Liga. Ja. Ähm, plus dadurch, dass er beidfüßig ist, er hat er ganz kurz angetäuscht, ob er nach mhm. links geht. Also innen oh nee, geht mal rechts vorbei und dann bist du natürlich weg, weil er hat den Reaktionsvorsprung. Ja. Also Nacho sieht natürlich komplett blöd aus, weil er da geschnupft wird, aber was willst du machen, wenn, du, ne? Einfach mhm. wenn der Typ schneller ist? Viel schlimmer finde ich tatsächlich, wie sich Alaba und Militaro da verhalten haben. Also Alaba geht da so, so mhm. mit dem Fuß hin, wo man eben mit dem Kopf mhm. eher hin müsste. Ich glaube auch Jan Platte, unser Kollege mhm. von der Sohn, hat es gesagt, Militao ist dazu körperlos mhm. ähm, nicht richtig an, an Aubameyang dran. Also da sehen eher die Innen, also alle ja. drei natürlich richtig schlecht mhm. aus, aber die Innen fast noch mehr. Überhaupt ähm, fand ich Alaba und Militao unterirdisch schwach in dem Spiel. Also wirklich bei fast jedem Gegentor haben die schlecht ausgesehen, ja. kamen die hinterher. Ja. Beim, was war es, beim dritten, glaube ich, dritten oder vierten, ja. sind beide so, so hingerutscht, hingegrätscht, aber völlig unmotiviert mhm. zu Boden gegangen. Ähm, also, ja, Raben, schwarzer Abend, vor allem für die, für die Innenverteidiger, fand ich die ja, obwohl in der Saison bislang so stark, so stabil mhm. war ne, Militaro Aller, Aber auch deswegen konnte ich mir vielleicht einen knappen Basler-Sieg vorstellen ja. mit Wohlwollen und so, aber eben keine Goleada. Weil ich mir dachte, ja eigentlich ist doch die Real Madrid Defensive richtig stabil, vor allem Alaba und Militao genau. eben. Ähm, aber dass die beiden so neben sich stehen und wirklich nicht einmal oder zweimal klar passiert, immer mal, dass du ausgedribbelt wirst, aber ja. wirklich in, bei jedem Angriff waren die komplett neben
1: sich gestanden. Also ja.
2: Katastrophenauftritt
1: von, von beiden
2: Innenverteidigern. Ja,
1: das, das war gestern ein schl schwächeres, schlechteres Hinspiel äh, als das Hinspiel in Paris, weil eben die Defensive so wackelig war, weil auch Alaba und Militao irgendwie nicht so voll da waren, nicht immer am Mantra waren auch die Außenverteidiger. Ja, Kavachal muss man auch viel kritisieren später. Das war einfach... Wir haben, glaube ich, allen eine Note 6 gegeben, weil einfach alle irgendwo auch an fast allen Gegentoren beteiligt war alle aber noch das Abseits aufgehoben da bei dem vierten Tor und bla, äh, schon verrückt. Trotzdem kann man noch sagen, zumindest ist Real noch okay ins Spiel gekommen. Es gab ja noch so Rodrigo und Valverde Chancen in der Anfangsphase, wo auch mal ein bisschen Tempo auf beiden Seiten war, war ja ein, eigentlich ein geiles Spiel, wie es angefangen hat. Nur dann irgendwie ist halt doch Real auseinandergefallen. Auch weil dann wieder ein bisschen... Das, ja, ist es was Mentales, was Psychologisches? Ich, ich spreche jetzt dort jetzt die Vinicius-Szene an, ähm, die dann ja später zum 2-0 geführt hat. Also vorne stolpert er über den Ball im Strafraum, meckert drum, regt sich auf. Ich sitze im, St im Stadion und denke mir auch, gut, huh, dann war da ja bestimmt was, wenn er sich so aufregt. Aber es, es war ja dann eine Schwalbe, er stolpert über den Ball, lässt sich aktiv fallen, bevor. Test gegen überhaupt in der Nähe ist, meckert so ewig rum mit dem Schiedsrichter, mit PK und die Szene geht ja weiter, ein, zwei Minuten später ist er im Strafraum von Real, ist Es ist dann der der Eckball gewesen, ist so ein bisschen an Araujo dran, der ist aber hundertprozentig im Spiel, der Schiedsrichter sagt nochmal zu Vinicius ey, konzentrier dich, es geht weiter, Vinicius meckert, meckert, Araujo geht zum Ball, auch da allerbahn und Militar und nicht richtig dran, 2-0. Also das ist da wieder so dieser arrogante Unterschied gewesen von, die einen sind ja regen sich über andere Dinge auf und die anderen spielen einfach und machen das Tor. Also auch da Chapeau äh, an Barca nochmal.
2: Ja ja richtig fokussiert richtig gillig äh, gillig um oh Willen, das ist gierig und gallig glaube ich gillig <lacht> ja, auch gut <lacht> ähm, also giftig gilli, gierig, gallig ja. giftig äh, bockig also lust hatten mhm. sie da stimmt ja wirklich alles bei Barca das war übrigens interessant gibt eine richten äh, gibt ja äh, haufenweise mhm. Clips und Videos auf auf ähm, Twitter zu sehen, aber ein Clip fand ich richtig interessant, da stand schon, ich weiß nicht, ob 2-0 oder 3-0, es mhm. hat, glaube ich, gerade das Tor geschossen, also zum zweiten oder dritten, mhm. und die Spieler feuern sich gegenseitig ja. an, weiterzumachen, um weitere Tore zu ja. schießen, so, komm, Jungs, ja. da geht was, wir wollen mehr, wir wollen mehr, und das hat, fand ich, dieser kleine ja. Mini Clip hat das eben verkörpert, diese Giftigkeit, Galligkeit, Gier, mhm. da heute, richt, oder gestern, richtig einen rauszuhauen, ja. also wirklich dem Erzrivalen ja, nicht nur zu schlagen, nicht nur die drei Punkte, die ja super wichtig sind für die Tabelle mhm. einzufahren, sondern nee, richtig einen mitzugeben. Also dem, ne, sie, sie mhm. wirklich zu demütigen und das ist das spricht, finde ich, auch für die Mannschaft, für den Spirit in der Mannschaft ähm, bei Barca, für den neu ähm, entfachten. Sprechen ja. wir gleich drüber, mhm. was Xavi damit zu tun hat, etc. Das neue Barca von Xavi. Aber die Szene hat das verkörpert. Ja, das Klassenunterschied gestern auch nicht nur spielerisch war es ein Klassenunterschied für mich, sondern wirklich
1: auch von der mentalen Herangehensweise in dieses Spiel. Ja, und das dann eben ähnlich zum PSG-Rückspiel, da eben eine Mannschaft auch auseinandergefallen, die andere einfach sich angefeuert und Gas zu geben und nochmal weiter, wir schaffen das, der Glaube war da Feuer, ja, nur jetzt eben war es umgedreht, jetzt war Barca die Mannschaft, die das Leben hatte. Ancelotti hat Fehler zugegeben, ähm, hat ja auch in der Halbzeit dann umgestellt, eben auf äh, Dreierkette und vorne irgendwie Modric, falsche Neun und so weiter und hat dann eben gesagt, mein Plan, wie ich Barca schlagen wollte, war sehr schlecht, ich habe kein Problem, damit, die Verantwortung auf mich zu übernehmen. Ja, es war ein sehr schlechter Matchplan von Ancelotti, aber eben auch die Spieler haben es dann eben auch schlecht gemacht, wenn du in die Zweikämpfe gar nicht richtig reinkommst und dann eben auch ja, äh, da einfach diese Überzahlsituation von Barça nach der zweiten Hälfte, wo doch irgendwie immer noch einer gefehlt hat und dann auch abgeschaltet wird beim 14-0. Das war die Szene, wo der Linienrichter die Fahne hebt. Casemiro denkt sich, ja, also dann lasse ich da mal den Aubameyang laufen. Nö, nee, der läuft weiter, kommt den Ball, chippt drüber wird erst abgepfiffen, aber dann gesehen, nee, Alaba hat das Abseits aufgehoben muss ein Spieler wissen, dass er da weitermacht. Muss aber auch ein Linienrichter wissen, dass er vielleicht erst die Fahne hebt, wenn die Aktion beendet ist oder wenn er sich wirklich hundertprozentig sicher war. Und Alaba stand ja direkt vor ihm. Also äh, haben wir ja oft in der Saison schon gesehen, von wegen, es läuft immer noch weiter. Der Stürmer weiß eigentlich, komm, der Pfiff kommt doch eh gleich, schließt ab und dann kommt der Pfiff erst. Hätte man auch besser machen können, aber das hat's, das hat's dann auch nicht mehr, ähm, hätte auch nichts mehr geändert.
2: Ja, ist, ist ehrlich gesagt auch einfach unprofessionell. Also du lernst doch mittlerweile und als Profi musst du es doch sowieso wissen, du spielst nach dem Pfiff und mhm. nicht nach irgendeinem nach der Fahne. Also wenn der Schiedsrichter ja. nicht pfeift, spielst du weiter. So, das weiß doch jeder. Also klar, man ist es gewohnt, wenn die mhm. Fahne hochgeht, war es wahrscheinlich abseits ja, Leute. Also in den war gibt es ja auch nicht erst seit mhm. dieser Saison oder seit ein paar Monaten. Den gibt es jetzt seit was, drei oder vier Jahren. Mhm. Ihr, ihr wisst doch, dass ihr so lang spielt, bis. Bis der Pfiff ertönt und wenn der Pfiff nicht ertönt, spielt man weiter. Das weiß ich. jeder Profispieler in der Kreisklasse. Mhm. Ähm, und dann, wie sich auch, äh, wie sich auch, wer war es, ähm, Militaro, glaube ich, oder ja. Casemiro war es, dass er sich da vehement drei Minuten mhm. beschwert beim Schiedsrichter. Ja, aber der hat doch die Fahne gehoben. Ja, Junge, du bist Profifußballer. Du spielst weiter, bis der Pfiff ertönt. Ja. Also, sorry. Natürlich blöd, weil ist es ist irgendwo ein Reflex ja. und vom Linienrichter auch unglücklich, dass er sofort ja. da die Fahne hochhebt, weil eigentlich sind sie auch angeordnet, dass sie ja. da ein bisschen warten, wenn es so millimeterhaft ist und in dem Fall, war es ja nicht mal wirklich eng Es war ja eigentlich klar kein Abseits, fand ich, ne? also ich, es war ja nicht mal scharf. Ja, war schon Meter. Ähm, ja. ähm, von daher, mhm. irgendwo unglücklich, ein bisschen verstehe ich die Real Madrid Profis, aber mhm. als Profi spiele ich weiter, bis der Pfiff ertönt, genau. ohne wenn und Aber. Also auch da wieder vom Kopf her waren sie nicht da und ja. versteifen sich, wie du schon sagst, in Kleinigkeiten, ja. anstatt ihren Job richtig zu machen, meckern sie und... Arrogant, nee, locker. Einfach, einfach, von vorne bis hinten hat es auch nicht gestimmt. Spielerisch ja. nicht, psychologisch nicht, mental nicht. Vom, ja. vom Kopf her war die Mannschaft nicht auf dem Platz. Ja. Ähm,
1: du hast das Thema auch Schiedsrichter auch nicht auf Platz wieder angerissen. Anpuff, das ist ja du, du hattest jetzt das Thema Schiedsrichter kurz angerissen. Da kommen wir jetzt zu einer Szene, die das Spiel, glaube ich, nicht äh, verändert hätte, wenn da was passiert wäre. Aber Leander hat uns auch nochmal drauf aufmerksam gemacht, Aubameyang mit wahnsinnig viel Glück nicht nach 10 Minuten duschen gehen zu müssen. Für mich ganz klar und eine Fehlentscheidung vom Videoschiedsrichter da nicht einzugreifen. Ja, wenn man sich die Wiederholung so anschaut, offene Sohle voll auf Schienbein, zieht auch nicht zurück oder so, dass man nochmal sieht, der, der Fuß kippt irgendwie um. Äh, riskiert er eigentlich eine Verletzung mit Toni Groß, finde ich schon auch. Und ich, er hat ja nicht mal gelb gesehen in der Szene, oder? Also das... Hätte man schon auch mit Rot ahnden können, finde ich. Aber meine Ansage ist, es hätte nichts verändert am, am Spielverlauf, auch wenn der Euer Doppeltorschütze gefehlt hätte.
2: Naja, also verändert hätte die Hochte natürlich was, wenn einer das 1-0 schießt, aber bevor ja. er auf den Platz gestellt wird, kann er schon mal das 1-0 schießen, nicht schießen. Also natürlich verändert sich das Spiel. Aber
1: Barca war ja trotzdem viel besser und wollte es mehr. Ja, also, aber ja.
2: sind sie so gut zu zehnt? Ist ja eine ja, absolut berechtigte Frage. Ja. Von daher ähm, hätte das natürlich viel geändert, aber ich bin mir nicht sicher, ob man, also ich weiß nicht, ob, ob es da rot geben muss. Geld ist für mich absolut. Also zwingend, das mhm. muss gelb sein, ohne wenn und aber, ob es jetzt rot sein muss, weiß ich nicht. Also mhm. Kollege Jan Platter hat ja auch gemeint, er hätte auch mhm. rot sehen können, mit viel Pech wahrscheinlich, schon, oder bei einem strengen Ref, mhm. Pech ist es ja nicht, wenn du so reingehst, bist du selbst schuld, also hat mit Pech nichts zu tun, aber ähm, fand, hätte ich streng gefunden, sagen wir es mal mhm. so, aber also gelb ist es mindestens und, und fahrlässig ist das Einsteigen auch, unnötig auch, du riskierst, Ne, die, die Gesundheit des Gegenspielers, so. ähm, ja, also schon dämliches Einsteigen. Hatte ein Glück, da sind wir uns auf jeden Fall einig, mhm. ja.
1: ja. okay. Ja, und dann müssen wir langsam mal jemandem Respekt zollen. Das machen wir mit einer kleinen Audioaufnahme. Unser Patch und der Miguel, der war im Gästeblock und da hörte jetzt äh, einen bestimmten Namen, über den können wir dann gleich reden. Also, hören wir uns mal an. Vier Tore gegen Atletico, vier Tore gegen Valencia, vier Tore gegen Neapel, vier Tore gegen Bilbao, vier Tore gegen Osasuna und vier Tore gegen Real Madrid. Der schavi effekt die Xavi-Effektivität auch äh, kann man nicht mehr absprechen. Ähm, es gab zu Recht ich habe sie auch aufgehört und muss auch da dem Herrn Hernandez Respekt zollen, der einfach, ja, die kam auch in der, in der dritten Halbzeit bei mir, kam so ein Punkt oder hat, hat jemand Feedback gegeben vom wegen... Ähm, Barca's Umbruch ging jetzt irgendwie in vier Monaten zu, vonstatten, wo, wo Real Madrid nach vier Jahren immer noch nicht wirklich weiter ist. Also was Xavi da in so kurzer Zeit, wie, der, wie er der Mannschaft Leben eingehaucht hat, ja, Wintertransfers und irgendwie kuriose finanzielle Deals, aber Chapeau, ähm, das macht schon ein bisschen Laune, Barca zuzusehen.
2: Das ist wirklich krass, wie er Barca transformiert hat, verwandelt hat. Ähm, äh, richtig, richtig beeindruckend. Ähm, auf Barcelona gibt es übrigens auch die die klassikopressestimmen der verschiedenen mhm. Medien, vor allem der spanischen. Und natürlich loben die Xavi völlig zurecht. Recht. El Mundo beispielsweise hat geschrieben: Die Xavi Ära beginnt mit einem historischen Triumph. So und schöner kann man es glaube ich nicht zusammenfassen. Es ist die Xavi-Ära. Es mhm. war der erste, der zweite Klassiker natürlich. Super Copper gab es auch schon, mhm. aber da war er erst nicht so lange im Amt. Jetzt hat er wirklich einige Monate Zeit gehabt, mit dem zu arbeiten. Erster Liga-Klassiko, erster Klassiko im Bernabeu. Mhm. Absoluter, ja absolutes Ausrufezeichen. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Hätte ich nochmal, hätte ich auch nicht so gedacht. Also ähm, Pressestimmen wirklich krass. El Pais, Barça ist zurück. Ähm, Piquet hat auch geschrieben, wir sind zurück, mm. wir are back oder irgendwie sowas. Dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Dass mm. er wirklich binnen zwei, drei, vier Monaten Barça so verwandelt aus diesem ja, depressiven Kuman Barça, ne, wo du auch als Koller als, als Barca-Fan, als Anhänger das Gefühl hat, dass Bob in jedem Spiel können die verlieren, gegen jede Mannschaft. Mhm. Sei es bei Benfica, sei es bei Rayo, wo sie verloren haben ja. 0-1. Bei jedem Spieler das Gefühl. Natürlich können sie es gewinnen, weil mhm. sie sind eine, eine gute Mannschaft. aber Sie können auch überall stolpern, mhm. egal ob bei Alaves oder gegen Cardis. Dieses Gefühl hat man jetzt gar nicht mehr, finde ich. Mhm. Also wirklich, du gehst in die Spiele und du erwartest wieder nicht nur Siege, sondern du erwartest gute Performances, gute Leistung, tollen Fußball. Und du hast es ja genannt: die ganzen Tore, die alle mit vier äh, Siege, sorry, nicht Tore, die ganzen Siege, die mit jeweils vier Toren fielen, das ist ja das Krasse. Mhm. Nicht nur, dass er irgendwie gewinnt, knapp gewinnt oder verdient hier 2-0 oder hier 3-1, nie. Die schießen noch immer vier Tore, also haben richtig, richtig Bock. Und es ist Zug in der Mannschaft, die Mannschaft mhm. lebt wieder, sie hat. Lust auf Fußball, sie versteht sich super, die ganzen Trainingsbilder und ähm, dass es so alles rund um, um Barca mhm. immer gibt, weil das gezeigt wird, wie viel Lust sie haben, wie gut sie sich alle verstehen, sie haben Spaß zusammen in der Umkleidekabine, in den Trainingseinheiten und das transportiert mhm. sich eben in die Spiele rein, das sieht man und
1: es ist wirklich, wirklich krass, ja. Es, er hat sie verwandelt, die Mannschaft, mhm. ja wo du gerade das Thema äh, Training und so weiter angesprochen hast. Ich hatte ein kleines Detail im Bernabéu, äh, was ich so auch noch nie gesehen habe. Das war in der Halbzeitpause bei Real Madrid. haben sich Camavinga und Mariano warm gemacht, wurden dann eingewechselt. Und bei Barca waren einfach alle Auswechselspieler auf dem Platz und haben ein bisschen rumgekriegt. Das habe ich ist auch unüblich, dass sich da alle warm machen. Man darf ja während dem Spiel nur immer drei oder vier Spieler dürfen sich aufwärmen. Aber dass da einfach immer alle irgendwie auf Temperatur gehalten werden, find, fand ich auch interessant. Und das ist vielleicht ein kleines Mini-Detail, wo man sieht, irgendwie... Schavi hält alle bei Laune, alle sind immer irgendwie warm und bereit und ähm, dann werden auch nochmal irgendwie ein Gavi, ein Adama werden eingewechselt, Memphis natürlich und wenn man dann bei Real Madrid auf die Bank schaut, ja, da sitzen Isco, Jovic, ein Mariano kommt, aber ja, die einen haben kein Vertrauen und dann auch kein, keine Lust. Bale stand dann nicht mal mehr im Kader, weil der wohl auch wieder physische Probleme hat. Äh, Mariano, ja, äh, netter Einsatz, ein Torhüter angelaufen, ein bisschen gestört, aber das war dann auch nicht. Und hat auch Yannick gemeint, so hinsichtlich Kader Real Madrid, das ist nicht meisterlich und schon gar nicht königlich. Und da sind wir dann auch jetzt wieder mal bei der eigentlich größten Baustelle bei Real Madrid. Das ist nicht das Bernabéu, das ist die Rechtsverteidigerposition. Und dass ein Cavajal gegen Mbappé nicht so viel Land sieht und Probleme hat, okay, aber jetzt auch wir ja von Ferran Torres teilweise überholt, überrundet wird und auch da kaum reinkommt, einfach sch auch schlechte Pässe spielt, äh, das kleine Fußball-ABC verloren hat, ist schon wirklich beängstigend. Sein Vertrag wurde erst von dem Jahr verlängert bis 2025. Oh boy, oh boy, das ist eine große Schwachstelle mittlerweile bei Real. Hat man nicht nur gegen PSG gesehen.
2: Ja, noch ein äh, Nachtrag zu Xavi natürlich. Barca ja. Real Madrid, Wien in seinen besten Zeiten, war auch eine Überschrift, ich weiß noch nicht mehr von welcher, von welcher Zeitung und genau das ist es irgendwie, das hat nämlich ich auch im Gefühl, als ich das Spiel gesehen habe, äh, fühlte ich mich daran erinnert, wie Basat unter Pep Guardiola das Bernabeu stürmte. Es hatte wirklich, mhm. ähm, ja, es war fast eine Kopie von diesen berühmten, ah, berühmten Sieben, ja, wo sie ah. reihenweise da äh, gewonnen mhm. haben. Natürlich, das 6-2 war das mhm. berühmteste, aber ich rede eher über, also auch die Auftritte jetzt, das Ergebnis ist natürlich auch historisch, ja. weil es auch so hoch war, Bei mir ging es hauptsächlich um die Auftritte, ne? wie, wie sie mit spielerischer Leichtigkeit Real Madrid im eigenen Stadion auseinandergenommen ja. haben. Das gab es eben seit Pep Guardiola nicht mehr und deswegen auch ich beim Zuschauen musste mich daran erinnert, erinnern, oder was heißt musste, mhm. ich wurde daran erinnert, wow, das sieht ja aus wie damals unter Pep. Also wirklich Xavi's Barca wie Pep, das sind krasse Vergleiche natürlich, mhm. das ist auch irgendwo ungerecht, der ist ja erst, mhm. äh, weiß ich nicht, 20 Spieler im Amt oder so, aber, und jetzt kommt es, dieser Vergleich ist irgendwo gerechtfertigt, weil Punkteschnitt. Richtig krass. Pep Guardiolas Punkteschnitt bei Barca. Das, ich glaube, wir sind uns eigentlich nicht nur das beste Barca aller Zeiten, äh, sondern vielleicht die beste Fußballmannschaft aller Zeiten unter Pep Guardiola. Jedenfalls für mm -hmm. mich und für Barca-Fans. Pep Guardiolas Bilanz bei Barca. 247 Spiele, 179 Siege, macht einen Punkteschnitt von 2,36. Das ist Pep Guardiolas Bilanz bei Barca. Achtung, Schavis La Liga Bilanz bei Barca mhm. Punkteschnitt 2,31. Das ist mhm. fast der gleiche Punkteschnitt.
1: Wettbewerbsübergreifend 1,96. Da man ja auch mal Europa League und so. Aber genau. ja, ja. Europa League war natürlich ja. also und Super klar.
2: Champions League hat da gegen Benfica nicht gewonnen, gegen ja. Bayern ausgeschieden. Ja. Das waren die ersten Spiele genau. und jetzt zwei Unentschieden gegen Galatasaray und Ding aber nur die Liga-Bilanz und Liga ist das Tagesgeschäft. Daran ja. kann man eine, Ma eine Mannschaft ja messen, ne? Das ist die ehrlichste, ja. ehrlichste Liga oder der ehrlichste Wettbewerb. Punkteschnitt 2,30, genau wie Pep.
1: Barca ist das, das beste ist, Rückrundenteam, 23 das Punkte. Das ist das
2: Krasse und deswegen Early Days natürlich. Vergleiche immer schwierig, mhm. grundsätzlich ungerecht irgendwo auch. Plus, ne, er ist erst drei vier Monate im Amt, aber Barca äh, wie zu besten Zeiten unter Xavi wie Pep. Tja, die Zahlen sagen, irgendwo ist der Vergleich vielleicht gerechtfertigt. Das heißt nicht, dass es so weitergehen muss, aber ja, es sind erste schöne Zeichen, dass eine schöne Zukunft oder Gegenwart <lacht> auf den Barcelonismo wartet.
1: Ja, ich, ja, mit dem Finanziellen muss man dann immer noch gucken, wenn jetzt irgendwie 100, minus 100, was auch immer, Millionen da im Salary Cap ist, ob man dann den Kader halten kann, wer da alles dann noch gehen muss oder wer da dann auch noch kommen soll. Aber ja, ich kann da auch jetzt wenig... Schlecht reden beim FC Barcelona. Es ist trotzdem immer noch erst nur der Tabellendritte, aber ja, die werden bestimmt auch das Nachholspiel gegen Rayo gewinnen, dann sind sie an Sevilla quasi vorbei, haben da auch noch das Duell. Äh, ja, weißt du, was meinst du, was meine größte Angst dann noch war beim Stand vom 4-0 im Bio?
2: Ja, dass die Manita kommt natürlich. <lacht>
0: genau, ist ich wollte das Bild nie noch mal Bitte nicht nochmal sehen. Es gab
2: ähm, Fangesänge, die könnten wir hier übrigens auch im Podcast einbauen, aber leider hat, leider hat einer der beiden. Hosts hier ein kleines Veto eingelegt. Es gab Gesänge, die wir live äh, haben, wo es heißt Queremos una manita. Echt Hammer? Una manita. Wurde, gesungen, wurde gesungen. Äh, Miguel, unser Patron, schöne Grüße übrigens, <lacht> geiler Klassiker, den <wenn> du <lacht> hast, ist Miguel. Ähm, hat uns die zugeschickt, diese Gesänge. Also die Barca-Fans wünschten sich eine Manita, für diejenigen, die nicht ganz firm sind. Manita ist natürlich die kleine Hand, also sprich, wenn eine Mannschaft 5-0 gewinnt oder mit 5 Toren gewinnt, 5 Tore schießt, ist das im spanischen Sprachgebrauch eine Manita. Natürlich die berühmteste war eben dieses 5-0 damals. Äh, unter ja, Pep gegen Mourinho im... Äh, Im Camp Nou natürlich das berühmte 5 mm. zu 0, die berühmte Manita. Mm. Und seitdem, ja, wann immer Barca 5 schießt, ist das eine Manita. Und die Manitas gegen Real Madrid sind natürlich besonders süß. Mm. Und ich muss ehrlich sagen, es war halt so kurz ah, davor. Ja. Aber Mejang muss oh. ja dieses Ding machen. Also ganz ehrlich. Die anderen, Ferran die er gemacht hat, waren schon, wesentlich halt schwerer. Da mhm. muss er nur den Fuß hinhalten und dann haben wir das mmh, fünfte. Oh. Also äh, ich bin zu 99 happy, aber zu einem Prozent <lacht> mit dem Ergebnis unhappy, weil es hätte jemand nicht da sein können. Äh, Gott es sei Dank ist das ein uns ein verschont sein.
1: geblieben. Ja, das, das Bild hätte ich nicht sehen wollen mit Piquet nochmal. Aber ja, es hätte auch 6070 sein können. Ferran Torres noch diese tausendprozentige Vergeben allein vor Couture 20 Sekunden nach Wiederanpfiff. Wahnsinn, wie Real da Selbstmord betrieben hat eigentlich, äh, auch dank Ancelottis Umstellung und Einstellung und, naja. Äh, was haben wir denn noch zum Klassiko? Was können wir noch nochmal, müssen wir noch wenig Araujo ja, müssen wir auch mal loben, oder lobt man ja schon oft. Als Rechtsverteidiger habe ich gedacht, ah, hat das schon mal hier und da, aber war ein geiles Spiel, oder? Nicht nur wegen des Tores.
2: Ja, Rauche war ja, falls du dich erinnerst, in unserer Tiki-Taka-11 der Hinrunde von du, genau. mir gewählt, aufgestellt und du hast gesagt: Ja, stimmt, den können wir nehmen. Im Nachhinein, wow, ne? Na? Also mhm. erneut gezeigt. Aushilfsrechtsverteidiger und natürlich spielt das konservativ, also er rennt jetzt mm. nicht im äh, Marcelo ja. oder ähm, ja. was weiß ich, Roberto Carlo-Modus da an die Eckfahne und trischt die, die Flanken ja. rein, das nicht, sondern natürlich spielt das konservativ, aber er spielt es halt bombensicher. Ja. Ähm, also absoluter Fels da hinten drin und natürlich für Vinicius auch brutal schwer. Eine gute Aktion hatte Vinicius ganz am Anfang, wo er ja. ein bisschen isoliert wurde, ne, geschickt wurde ja. von ich glaube Militao, Militao ja. äh, aber, aber ansonsten äh, Raucho alles im Griff auf seiner rechten Seite, die ja. dicht gemacht und ey, ich würde dem Typen einen zehn jahres geben, wenn ich ehrlich bin. also mm -hmm. ähm, Ohne jetzt übertreiben zu wollen, klar, ein bisschen ja. too much. Aber äh, hat sich absolut die Verlängerung verdient. Barca arbeitet ja dran ich meine sein Vertrag läuft 2023 aus. Und mm -hmm. ganz ehrlich, nach ja, der Leistung könnte er ihm äh, eine Million mehr bieten. <lacht> weil ja, äh, ich glaube, die, die, die ist er wert. Also, ja. ähm, aber nicht nur Araujo ge gehört gelobt, sondern für mich gehört tatsächlich auch Erika Garcia gelobt. Denn den lobst du ja nicht so gerne und nicht so oft. Ähm, für mich ein bisschen überraschend. Ich hätte schon ja. gedacht, dass Dani Alves rechts hinten beginnt ja. und dann Araujo eben ja. hinten drin. Ähm, aber Geschwindigkeit halt. Genau, genau. genau aber aber so dass, er, dass er auf äh, Garcia hinten setzt, kam für mich ein bisschen ja. überraschend. War aber absolut die richtige, ähm, richtige Wahl im Nachhinein. hat eine richtig abgeklärte, abgezockte, tolle Leistung gezeigt, Garcia, also mhm. muss man da auch mal loben, der eine Ball da, wo er sich reingeschmissen hat, die Ecke irgendwie mhm. oder die, die Flanke oder was verhindert, Per Gretsche richtig hier sich auf die Brust geschlagen, das hast du ja auch gesehen, da haben sie ja glaube ich auch schon 3-0 mhm. geführt oder sogar 4-0 und der hat da richtig gelebt, wie fast schon wie Puyol das gefeiert, seine Blocking-Tackle-Aktion mhm. da. Also auch Garcia muss man äh, loben, überhaupt das Mittelfeld muss man loben, Busquets fand ich wie zu seinen besten Zeiten, wirklich als ob er unter Scharwin in den Jungbrunnen gefallen ist, mhm. ähm, auch eine richtig tolle Aktion, wobei er auch sehr viel Platz hatte, also man muss schon sagen, auch im Mittelfeld, wir haben natürlich den Angriff gelobt, aber auch im Mittelfeld war Real absolut zahnlos und da mhm. müssen wir auch über Groß und Modric mhm. sprechen, die irgendwie, ja, alt wirkten in dem Spiel, um ehrlich zu sein.
1: Tja, sie haben noch ihre ganz großen Abende, sie haben aber auch mal solche Abende, wo sie so gar nicht richtig stattfinden. Toni Kroos hatte trotzdem noch seine 97-prozentige Passquote und bla, aber äh, mit Geschwindigkeit, schnell aufdrehen, irgendwie Umschaltspiel hat das wenig zu tun. Modric halt auch komisch positioniert irgendwie. Es war ja so ein 4-2-4-System irgendwie. War er war dann mehr vorne als wirklich im Mittelfeld. Ja, er
2: irgendwie, irgendwie auf der 10 war, glaube ja. ich. Ne? Das, also zumindest bei der Zone haben sie es auch ja, gesagt, dass er, dass er irgendwie wahrscheinlich positioniert war auf der 10. Ja. Das ging halt komplett in die Hose. Ja. Also die überhaupt nicht funktioniert Thema Ancelotti mhm. ne? und Thema Umstellung. Die Dreierkette um Gottes Willen war das Vogelwild nach der Pause. ne muss man ja auch also vor allem mit Anpfiff, mit wieder Anpfiff, zack, Monsterchance, ja. äh, Torres <lacht> läuft 40 Meter allein von, auf Courtois zu und nirgends ist irgendjemand und keiner weiß, äh, muss ich jetzt raus, ja. Lass ich mich fallen, spielen wir abseits, äh. also ganz ehrlich, ne? und das klingt jetzt polemisch, aber das kenne ich aus der Eibacher, aha, hier bei die alten oh. Herren bei mir, wo, wenn der Trainer auf Dreierkette umstellt und keiner weiß, was äh, er machen muss und so war das. Das irgendwie. war also, Selbstmord. Ja. Äh, wirklich Selbstmord. Ich habe noch nie so eine vogelwilde Umstellung gesehen. Ja. Also Katastrophe muss man echt sagen und äh, ja ich will jetzt nicht über Ancelotti reden, aber ich glaube unser Patron äh, Leander hat das ja gemacht so von wegen Vielleicht am Saisonende mal überlegen, ob er doch noch der richtige Mann ist. Ähm, klingt ja, hart, ne? Du bist Tabellenführer mit ja. x Punkten Vorsprung und redest jetzt über den Trainer, aber es ist nicht das erste Mal, dass er sich komplett vercoacht, ne?
1: Ja, nicht das erste Mal. Bilbao hatten wir, PSG hinspiel und äh, einiges mehr. Das war jetzt nochmal eine Stufe drunter, also nochmal das schlechteste Spiel der Saison. Thibaut Courtois hatte auch so ein bisschen angedeutet, dass die Taktik äh, nicht gut war, dass man das natürlich intern besprechen muss, aber dass auch da die Spieler gar nicht so richtig wussten, was, wie, wo und äh, einfach da wieder schlecht schlechte Entscheidung getroffen und ja, Ancelotti's Zukunft ist da natürlich überschaubar. Das ist ja immer, wie wir sagen, erst so der Übergangstrainer. Es reicht irgendwie für den nationalen Wettbewerb, weil Sevilla ja genauso patzt und Barca einfach auch das wir, wir das Glück haben, hier dass das Barca in der Hinrunde so schwach war. Sonst würde das jetzt anders aussehen in der Tabelle. Deswegen er wird die Legende sein, die als erstes in allen Top-5-Ligen Europas äh, die Meisterschaft gewinnt, aber dann glaube ich auch wird da im Sommer, wird man sich irgendwie einigen und dann eine Trennung wahrscheinlich finden, je nachdem auch welcher Wunschkandidat frei wird, ob so Pochettino, Nagelsmann, Marcel, Marcelino, was auch immer, Ten Hag äh, ist jetzt natürlich viel Wunschdenken dabei, aber ja, da ist die Prognose sehr überschaubar, ähm, was Ancelottis Zukunft betrifft. Ja, äh, verrückter Klassiko. Erik Garcia, ja, nur um es mal gesagt zu haben, natürlich gutes Spiel, hat auch sensationelle Statistiken, aber ich fand bei Barça dann nochmal Araujo eine, eine Stufe drüber, weil auch eigentlich ungewohnte Position, weil er auch da schon mal Gegentore mit verschuldet hat, aber trotzdem, das einfach sensationell gemacht gegen Vinicius und so weiter. So weißt du, ähm, bei
2: welchem Gedanken ich mich noch ertappt habe gestern, der ist natürlich ein bisschen äh, vielleicht unangebracht. Ich habe mir gedacht, jetzt stell dir mal vor, da vorne tanzt dann noch der Haaland rum bei Barca. <lacht> Wie das dann ausgehen könnte, äh. wenn da Erling Haaland profitiert von, den, von dem vielen Platz, in, in Bernabeu mhm. ähm, den es im Bio gab. Denn young muss man natürlich loben, zwei Tore, aber er hat ja auch zwei Dinger verballert. Ne? Ja, so, stimmt. Ähm, also, wenn, wenn, Auber, äh, wenn statt Stadtauber da noch Haaland steht, mhm. der da noch gieriger ist und vor allem. Bei Haaland weiß der auch, der hätte ja perfekt zu Barca gepasst, von, vom Spirit her, von der Mentalität, der, wenn der zwei Tore schießt, ist er ja nicht zufrieden, der will ja sein nee. drittes und wenn er sein ja. drittes hat, will er sein viertes, das ist ja, ja wirklich Lewandowski und Ronaldo, ja. also Cristiano genau. Ronaldo-mäßig da vom Mindset her, Die, ähm, du willst ja jedes immer mehr Tore schießen, du bist nie ja. zufrieden. Ja. Boah, stell dir vor, ich habe es ich getweetet, ich, ich frage mich, was sich Erling Haaland gerade denkt, wenn er das, wenn er dieses Spiel schaut. Übrigens, das gleiche habe ich getweetet mit Lionel Messi ah, auch. Also Messi, der, Ich dachte, jetzt kommt der was Messi. Was der sich denkt. Der war <lacht> da vor zwei Wochen zu Gast mit, ja. seinem, mit seiner toten Mannschaft, mhm. wobei gut, PG war die bessere Mannschaft mhm. aber trotzdem. Ne? Es ja. ist nicht das gleiche Leben in dieser
0: Star-Truppe,
2: in dieser Diven-Truppe. Ja. Und jetzt sieht er sein Barca, wie es da <lacht> lebt mhm. und äh, ja neu belebt wurde von Xavi. Mhm. Was sich Messi wohl jetzt denkt in seinem goldenen Käfig in Paris.
1: Gute Frage, gute Frage. Na gut, Klassico soweit durch, oder? Wir kommen mal von der einen heimstärksten Mannschaft, das ist Real Madrid, zur anderen heimstärksten Mannschaft. Die hat nämlich genauso gepatzt, aber ich glaube, beim FC Sevilla können wir es mal wieder kurz halten viel zu minimalistisch, wie immer sie war. Äh, Real Sociedad war zu Gast und Real Sociedad hatte auch ganz gute Chancen, Solo zu ein, zwei Dinger verballert. In der Schlussphase kam dann nochmal Sevilla, hat ein bisschen aufgemacht. Ich glaube, irgendeine Chance gab noch nochmal, egal, von Martial oder so. Aber auch da wieder zu wenige 0-0 zu Hause, das ist jetzt insgesamt hat wir von den letzten acht Spielen nur zwei gewonnen. Das war das Derby gegen Betis, ja Respekt, aber eben auch dann dieses unbedeutende 1-0 gegen West Ham. Danach gab es ja noch das, das Ausscheiden, die Niederlage. Äh, jetzt drei Unentschieden hintereinander in der Liga mit insgesamt nur 1-1 Toren. Ja, defensiv ist das noch gut, aber offensiv kommt da einfach weiter zu wenig und der nächste Gegner ist jetzt der FC Barcelona. Tja,
2: da kommt was auf Sevilla zu. Sieben der letzten neun Spiele hat Sevilla unentschieden gespielt in der Liga. Das gibt's doch nicht. Was ist denn mit denen? Und vor allem gegen wen die unentschieden spielen? Äh. Wir, wir haben es ja eh schon thematisiert, aber einfach, um es nochmal zu nennen. 2-2 zwei, zwei gegen Celta, 0-0 gegen Osasuna, 1-1 gegen Espanyol, 0-0 gegen Alaves, mhm. 1-1 gegen Rayo. Das sind Spiele, die musst du eigentlich einfach gewinnen. Also, ja. den wurde auch komplett irgendwie, da ist der Stecker gezogen, mhm. da ist... Ich schiebs mal auf die Doppelbelastung. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist, es war mal wieder zu wenig und vor allem auch spielerisch zu wenig. Also nicht nur Resultat ist jetzt natürlich nicht so tragisch gegen Real Sociedad ja. eine Top 6 Mannschaft. Kannst du unentschieden spielen nicht meinen? Ich, meine, ich habe eh unentschieden getippt, mhm. deswegen ich bin ja nicht mehr überrascht. Aber es geht ja eher um den Auftritt. Also sprich, wie wenig dabei rumkommt. Ich glaube, der XG war wieder unter 1 oder so. Also einfach, dass er auch kein anderes Ergebnis verdient hätte. Übrigens XG, das wollte ich noch nachtragen. Barca hat einen 4er XG. Also die vier Tore waren absolut gerechtfertigt. Mhm. Und eben das Gegenteil ist eben Sevilla, die ja. fast nie mehr als 1 überhaupt haben. Also die sich nicht mal ihr eines Tor irgendwie wirklich verdienen. Und ja. deswegen sind all diese Unentschieden, wenn man das nachguckt, sind auch immer verdient. Das sind die korrekten Resultate, weil da mhm. nichts kommt. Das ist purer Minimalismus, die sind müde und ich glaube, ähm, jetzt kann man sagen, weil du die Länderspielpause angesprochen hast, für Barca kommt sie zur Unzeit mhm. und Sevilla kann sie richtig gebrauchen. Mhm. Ähm, dass sie da mal durchatmen, Reset. dass sie Reset-Knopf so ein bisschen ja. drücken, weil du hast es angesprochen. Jetzt kommt der das Monsterspiel nach mhm. der Länderspielpause Barça
1: im Camp Nou gegen Sevilla mhm. das wird knackig glaube ich dann geht es noch gegen Granada und dann ist Real Madrid zu Gast im Sanchez-Pisro also sind natürlich wieder heiße Wochen, aber wir hatten auch schon oft gesagt, Lupe Digi und Topspiele, das klappt auch nicht so oft, dann ist die Mannschaft auch überdreht, manchmal vielleicht zu übermotiviert, Ocampos will Elfmeter zwingen, die Chancen vorne werden verballert, ähm, also da ist, würde ich glaube ich schon direkt mal auf Barca und Real -Sieg tippen, aber mal schauen, <lacht> Max hatte uns noch unser Patreon was geschrieben, bezüglich der beiden sevilla clubs dadurch, dass die jetzt äh, das Europa-League-Finale beide verpasst haben, ob das so irgendwie ein psycholog Knaps, Knacks auch macht. Also er fragt, glaubt ihr, dass dieses Ausscheiden beide noch mehr runterzieht und Punkte in La Liga liegen lassen oder nun ganz den Ziel Champions league qualifikation widmen können? Das ist jetzt eigentlich naheliegend, jetzt ohne die Doppelbelastung, dass du da mehr Fokus auf die Liga setzen. Aber ja, weißt du, wir ist irgendwo ein Knacks drin. Bettis, ja, die ist hoch, der Aufwind ist auch irgendwie vorbei. Die haben immer noch das Pokalfinale als, als Ziel natürlich, aber auch da. Ist es ja irgendwie überschaubar mittlerweile, deswegen sind sie jetzt nicht mehr auf dem Champions League Platz. war jetzt auch 0-0-0 bei Celta Vigo. Irgendwie, glaube ich, ist da, hat die Europa League da ihre Spuren hinterlassen in Sevilla.
2: Ja, glaube ich, auch auch kräftemäßig und es ist auch mental und, und äh, also psychologisch und, und körperlich einfach schwer für solche Mittelklasse-Teams oder für solche Mannschaften, die eben es nicht gewohnt sind, alle drei Tage zu spielen, so wie es einem es Real und eigentlich ja Sevilla und Atletico ja auch gewohnt ist, aber mhm. auch Sevilla hat damit jetzt Probleme und Betis und Real Sociedad übrigens natürlich auch, ne? die, die muss man ja auch nennen, da mhm. merkst du einfach, wenn die alle drei Tage spielen müssen und zwar über zwei, drei, vier, fünf Wochen in Folge, wie es ja normalerweise der Fall ist, wenn du in der Coppa bist und im, äh, in Europa spielst, dann hinterlässt das Spuren. Damit können diese Mannschaften einfach nicht so gut umgehen, wie mhm. eben normalerweise Barca, Real und Atletico. Vor allem aber natürlich Barca und Real. Das merkst du einfach. Und deswegen ist es leider auch nicht verwunderlich, dass Betis da ja. äh, abrutscht. Natürlich, jetzt wenn sie sich wieder konsolidieren oder sollten sie sich konsolidieren, weil sie eben jetzt äh, raus sind in der Europa League ähm, gegen Frankfurt. Aber unterm Strich, die Top 4 ist für mich jetzt schon fast schon in Stein gemeißelt. Mhm. Auch wenn ja Betis nur vier Punkte ist hinter Barca und Atletico. Aber ich glaube, die vier, die da oben stehen, die sind die vier, die am Ende auch ja. da oben stehen werden. Wie Wahrscheinlich in, in andere, Saisons. Andere, genau, wie in den letzten Saisons auch. Wahrscheinlich in andere Konstellationen, mhm. weil ich gehe auch von aus, dass Barca Sevilla noch catcht. Ja. Vielleicht sogar Atletico, um ehrlich zu sein, Sevilla noch catcht, weil Sevilla mhm. ist zu schwach aktuell. Aber ansonsten, die, wir dachten vor zwei, drei, vier, fünf Wochen, das wird ein mega spannendes Rennen um Top 4. Also mit mhm. Real, also mit Real, mit Betis, die da die anderen beiden ärgern können, aber es sieht danach aus, als wäre das, würde sich doch eine klare Sache... Qualität betätigen. setzt
1: sich durch. Es ist eine harte Folge für mich, denn ich muss nicht nur die Küler äh, loben, ich muss auch die Rochi Blancos loben und da sind wir jetzt beim kleinen Derby in Madrid. Rayo Vallecano hatte Atletico zu Gast. Ja, und Atletico hat jetzt, steht jetzt bei fünf Ligasiegen am Stück. Ähm, mal wieder zu Null gespielt auch, also auch die Defensive ist wieder ganz gut es war jetzt sogar das 200. Mal zu Null für Simeone, 132 davon gehen auf Jan Oplax Konto also da, ich war ja im Stadion und war dann schon auch beeindruckt, weil Atletico wieder wie Atletico gespielt. Die sind, haben erstmal solide, sicher gestanden. Äh, t -t Felix vorne was versucht, hat immer gut äh, seine Mitspieler in Szene gesetzt. Da tolle Technik, ähm, dem mal so zuzusehen. Und dann eben am Ende diese eine Chance, die sie kriegen. Schöner Doppelpass, äh, gucke auf Felix, der direkt wieder zurück. direkt der Abschluss ins lange Eck. Und das spielt dann einfach Atletico in die Karten. Wenn die einmal ein Tor in Führung gehen, dann heißt es so, Leute, jetzt könnt ihr erstmal gucken, was ihr noch hinkriegt, Rajo haben das so sicher einfach runtergespielt. Man hat nie so richtig das Gefühl gehabt, ähm, dass Atletico hinten wackelt, wie man das vielleicht noch in der Hinrunde gesehen hat. Ja, es gab so diese, Intaker hatte noch diese eine Chance, wo er irgendwie frei vom Tor drüber schießt, aber trotzdem war das ziemlich souverän von Atletico, effizient vorne, hinten einfach sicher, absoluten Arbeitssieg eingefahren und am Mund abgeputzt und weiter. Also da aktuell Atleti auch ganz gut in Form und auch deswegen jetzt ähm, weiter auf Kurs. Natürlich Champions League-Plätze, 54 Punkte, immer noch punktgleich mit Barca. Da ähm, könnte Sevilla bald gefrühstückt werden.
2: Traumspieltag für Atletico und für Barca. Ne? Der FC Sevilla Punkte gelassen, Betis Punkte gelassen, nur 0-0 bei Celta Vigo. Das Ergebnis hatten wir noch gar nicht erwähnt. Hm. Real bei Cardis 0-1 verloren. Darüber sprechen uh, wir gleich, äh, noch, nämlich mit Blick auf Cardis. Ähm, ja, Barca natürlich 4-0 gewonnen. Also aus äh, Real Sociedad 0-0 logischerweise äh, in Sevilla, also aus Atletico-Sicht. Auch ein richtig toller Spieltag. Die haben ja der Hausaufgaben gemacht, wie du es gesagt hast. Ja, in Atletico-Stil. Man ist es ja nicht mehr gewohnt eigentlich seit äh, ein paar Wochen, weil es ja immer diese wilden 3-3s, 3-4s, 4-3s, 3-2s gab. Aber jetzt aktuell wieder ne? 1-0 mhm. im Old Trafford. 1-0 bei Rayo, die 0 steht. Vorne das eine Tor abgezockt gemacht. Ansonsten super gut verteidigt kaum was zugelassen. Cholos Atletico hat sich absolut... Stabilisiert. Ich will jetzt nicht sagen, ist back, ist zurück. Ja. Aber es sieht ja schon danach aus, als, wären sie, als ja. würden sie zurückkehren, sagen wir es mal so.
1: Ja, und da war dann Rayo bestimmt auch ein dankbarer Gegner. Da geht halt aktuell auch wenig zusammen. Ich war in der Hinrunde dabei beim 3 1 gegen Cardis. Das war ein absolutes Festspiel. Du hast überall auch gelbe Trikots gesehen wegen Falcao, also die Kolumbianer. Man, man wusste, wenn Rayo anläuft, dann passiert was von Da geht was einfach in der Mannschaft. Da, da war Mut dabei. Auch irgendwie was was Freches einfach mal mit Risiko spielen. Aber jetzt Rückrunde. Erst zwei Pünktchen geholt. Das ist natürlich die schwächste Bilanz. In diesem Kalenderjahr haben sie noch keinen Sieg. Aus zehn Spielen eben zwei unentschieden, acht Niederlagen. Da ist mittlerweile wieder nach den leichten Europa-League-Träumen vielleicht in der Hinrunde, ist jetzt doch wieder fast ein bisschen Abstiegskampf angesagt. 32 Punkte, ist immer noch 6 Punkte vor, äh, vor Mallorca, vom, vor dem ersten Abstiegsplatz. Aber bei Rayo ist der große Hype leider vorbei und jetzt ja, gibt die Mannschaft wieder mehr und mehr ein Bild ab, wie auch das Umfeld des Vereins äh, mit hier kein Online-Shop, hatte ich schon gesagt. Und auch das Stadion. Ich dachte schon, Rayo, es geht nicht noch tiefer mit ihm, äh, wie man die, an die Tickets kommt und wie alt er Stadion ist, aber ja, dann bin ich hier im Fondosur, also im, in der Südtribüne, bei den Ultras eigentlich und denke mir so, jo, jetzt könnte ich mal aufs Klo, es gab ja vielleicht das eine oder andere Bier, hm, guck mich um, hä, kein Klo, da hinten ist so ein blaues Häuschen, ja, ein Dixi-Klo für gefühlt 4000 Fans, ein einziges, ein ja, vor allem,
2: ja, vor allem ein Dixi-Klo in der, in der Kurve, ja. Im, im Block stand ein Dixi-Klo, ja. Hä? Ja. Wieso sind denn da keine normalen Klos? Das ist ja die Frage, die wir uns stellen. Ja, ich, ähm, die stellen ein Pixi-Klo <lacht> in den Fanblock. Ja. War, und vor allem dann auch eins nur. Ne? Eins nur. Ja. Und ja.
1: auch nicht noch ein eigenes für die Frauen. Auch die mussten dann dahin. Und du kannst dir ja vorstellen, wie das dann drinnen aussah. Im Rest des Stadions, da auf der normalen Tribüne, da sind auch normale Toiletten. Aber in, in der Südkurve, das, das war... Erschütternd für einen erstliga Verstehe ich. Verstehe ja. ich.
2: Also, er ist ja auch wieder, oder was heißt, verstehe ich, verstehe ich irgendwo schon, weil es irgendwie auch zu Radio passt. Mhm. Chaos-Verein in dem Hinsicht, in der Hinsicht zumindest. Ja. Und da irgendwo leider zu spanischem Fußball passt, wo halt auch immer alles chaotisch ist mhm. und Patchwork und ja hier stimmt's nicht und da ist was schlecht organisiert und hier fällt das Stadion auseinander. Übrigens das kam nur ja auch, ne? Sogar Laporte mhm. hat es ja gesagt. Wir können, die Fans könnten buchstäblich von Trümmerhaufen im Kampf nur erschlagen mhm. werden. Ähm, das wundert einem natürlich nicht, äh, auch Raios Stadion ist ja, keine Ahnung, 50, 60, 70 Jahre alt, es mhm. wirkt so alt, ohne dass ich jetzt nachgesehen habe. Aber genau. ähm, ich war ja, du erinnerst dich, als ich in Barcelona war im November, war ich ja im Stadion von CE Europa mhm. und das Ding ist ja auch aus grauer Vorzeit und ich kann mir vorstellen, es ist oder was anders gesagt, es ist so ein typisches altes. Fußballstadion in Spanien, ne, ja. wo echt eine Bruchbude ohne Ende und plötzlich steigen sie auf und hoppla, wir haben nicht genug uh, äh, Kapazitäten für die ja. Fans und nicht genug Klos, ja komm, stellen wir nochmal ein dickes Klo rein mhm. ja, das wird dann schon passen, das ist das Spanien ist klar, ja. einfach, das sind, das sind kleinere Vereine, vor allem ja. in Spanien es ist unvorstellbar, also für Fans aus Deutschland, die sich denken, oh fahre ich, mhm. fahr ich mal nach Spanien guck mir mal ein Spiel an, ich glaube den, den ja steht dann der Mund offen und nicht äh, in positiver Hinsicht. Ja. Also es ist ein Kulturschock, ja.
1: Ist eben auch speziell, Rayo, haben wir schon oft gesagt, Chaos-Club. Und da, dort kamen dann auch wieder die Sprechchöre natürlich. Presa Vete, ja, also der Präsident Presa, er soll sich doch bitte vom Acker machen. Hat wohl auch wieder, äh, ist ja bekannt dafür, rechtspopulistische Politiker anzuladen. Da war wohl auch wieder einer auf der Tribüne. Und da gab es dann eben von wegen, hey, wer nicht springt, der ist Faschist. Hey, hey, gab es äh, Sprechchöre. Ja, äh, Radio gibt da weiter kein ganz so schönes Bild ab, äh, kein La Liga würdiges Bild aber gut, ähm, Cardis hat es da angesprochen. Auf einmal sind sie raus aus der Abstiegszone. 1-0 gegen Villarreal, Chapeau.
2: Tja, Big Win, sage ich da nur. Also hätte ich ihnen so nicht zugetraut. Also nicht, dass ich ihnen jetzt nicht zutraue. Sie sind mhm. äh, richtig gut unterwegs ähm, aktuell. Aber dass sie da den Champions-League-Viertelfinalisten schlagen, das muss man ja einfach auch nochmal erwähnen. Mhm. Villarreal ist Champions-League-Viertelfinalist. Cardis kämpft ums Überleben und gewinnt. Zu Hause 1-0. Äh, ich glaube, der zweite Heimsieg erst in La Liga in der Saison für Cadiz. Aber unter Sergio funktioniert es richtig, richtig gut. Ich glaube, die haben in seinen neun Spielen nur zwei Spiele verloren. Cadiz und wow. Sergio richtig stark. Jetzt eben ja, sich absolut konsolidiert und endlich mal wieder aus der Abstiegszone gesprungen. Ich glaube, seit dem, was war es, siebter Spieltag? Boah, standen her. sie äh, ununterbrochen da unten drin. Irgendwie sowas und jetzt eben das erste Mal wieder da unten rausgesprungen, also aktuell Platz 17 ein Punkt Vorsprung vor Mallorca ja, Cardis lebt und Cardis ist auf sehr guten Wege, tatsächlich die Klasse zu halten und uns beide irgendwo auch Lügen zu strafen.
1: Ja, Kader ist eigentlich aufgebaut auf defensiv und weiter irgendwie nur 20% Ballbesitz. Aber irgendwie machen sie wieder mehr draus und fahren jetzt Ergebnisse ein und sind wieder schwerer zu knacken als vielleicht noch in der Hinrunde, auch wenn sie jetzt gegen Atletico natürlich verloren haben. Aber da gab es einige Unentschieden auch. Und ja, so, so Mausern, die sich irgendwie sammeln ihre Pünktchen und sind, haben jetzt mittlerweile mit Mallorca eben die Plätze getauscht. Und die sind ja offensiv da auch viel anders. Anfälliger, defensiv auch ziemlich wackelig, haben jetzt auch ein wichtiges Aufsteigerduell mit Espanyol verloren, da auch 1-0. Also Mallorca ist da eher jetzt auf Abstiegskurs und bei Cadiz geht einfach aktuell wenig zusammen, da hat der Trainerwechsel was gebracht. Chapeau dafür. Wen müssen wir noch erwähnen oder loben? Was haben wir noch?
2: Ja, erwähnen müssen wir natürlich, dass es nicht ganz so gut aussieht für Alares und wieder sehr viel besser aussieht für Granada. 3-2-Sieg im Abstiegskrimi. Hm in Vittoria-Gasteiz nach Rückstand zwischenzeitlich, also absolutes übrigens ein kleines Partidasso, denn alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit beim 3-2-Sieg. Mhm. Granada ging in Führung, dann hat ziemlich schnell binnen sieben mhm. Minuten Alaves das Spiel gedreht, aus 0 macht 2:1 ging also Alaves in Führung und Granada die seit neun oder zehn Spielen keinen Sieg mehr eingefahren haben und mhm. ich glaube acht davon verloren, irgendwie sowas, also Katastrophen schlecht drauf, haben das tatsächlich in der letzten Viertelstunde noch gedreht und eben 3 zu 2 gewonnen durch ein Tor von Luis Suarez, dem anderen Luis Suarez ja, ähm, in der 87. Minute, also absoluter ja. Big Point für Granada und natürlich ein herber Nackenschlag für Alaves. Sie ne? mhm. sind jetzt äh, mit 22 Punkten, 5 Punkte hinter Cardis, also für die natürlich auch bitter, dass sie mhm. nicht nur gegen Granada verloren haben, die jetzt 6 Punkte vor Alaves sind, sondern dass Cardis dann auch noch gewonnen hat, Granada natürlich ähm, da mhm. unten rausgesprungen, also das waren echt zwei fette Ergebnisse im Abstiegskampf an diesem Wochenende.
1: Mhm, mal gucken, ob da der Trainereffekt lange hält. Ich glaube, torresia ist ja trotzdem nur interimsmäßig aber habe jetzt auch noch nichts ja. gehört, dass da jetzt irgendwie ja, ein Machino oder so im Gespräch ist. Also nee, schauen.
2: nee, der ist Interimscoach, aber scheinbar wollen sie gucken, wie mhm. lange es oder wie gut das macht und mhm. dementsprechend bleibt er dann auch im Amt, solange er es gut macht, glaube ich, denn es gibt irgendwie keine Gerüchte, dass irgendjemand anders mhm. da, da jetzt äh, käme und ja, durch diesen 3-2 Sieg jetzt, gibt es natürlich jetzt nicht unbedingt den Grund, da sofort jetzt einen neuen zu holen. Also mal gucken, ob er vielleicht tatsächlich sogar bis Saisonende bleibt, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, auf jeden Fall ein monster, monster wichtiger Sieg für Granada für ja. da unten drin.
1: Okay, also ähnlich dann ähnliche Situation wie bei Levante, da ist ja auch noch immer äh, Liski, der Interimstrainer. An dem wird irgendwie auch festgehalten, obwohl sie jetzt wieder 3-1 gegen Osasuna äh, ge verloren haben. Acht Punkte Rückstand jetzt auf Cardis. äh ja, hat man schon in der letzten Folge, glaube ich, gesagt. So ein Tabellenletzter hat mit der Situation hat's noch nie geschafft, die Klasse zu halten. Tja, da sieht es weiter düster aus, auch bei Levante. Dann sind wir doch soweit durch. Ähm, haben wir sonstige Erwähnung noch? Nur jetzt ist ja Länderspielpause. Leider, leider. Aber da haben wir noch eine kleine Sonderfolge geplant mit äh, einer bes besonderen Person. Äh, mehr wollen wir noch nicht verraten, äh, die dann zu Gast ist. Das hört ihr dann vielleicht am Freitag oder Samstag oder so. Müssen wir nochmal gucken, wann wir die online stellen. Da nur schon mal als Hinweis. Könnt ihr auch gerne nochmal ein paar zeitlose Fragen stellen, wenn ihr da was habt. Gerne bei Patreon als Direktnachricht.
2: Genau, es wird ja es wird ja eine Sonderfolge für unsere Supporter, für unsere Patreons.
1: Ja. Ähm, das muss man ja
2: nochmal dazu erwähnen. Mhm. Also nur wer Patreon ist, ähm, wer uns supportet, wird dann diese Folge anhören können. Sprich, wer uns unterstützen will, patreon.com slash podcast zusammengeschrieben. Link gibt es natürlich auch in der, in der Bio, in den, mhm. äh, den Podcast-Notifications ähm, oder in den Infos da unten drin. Also da könnt ihr nochmal nachgucken. Aber ja, supportet uns, wenn ihr Bock habt auf eine besondere Sonderfolge. Und natürlich schickt uns eure Fragen, die beantworten wir natürlich sehr, sehr gerne in dieser Sonderfolge. Denn der geneigte Zuhörer, Stammzuhörer weiß ja, das sind immer die launigsten Folgen, die auch uns persönlich am meisten Spaß machen, weil man über alles quatschen kann, völlig losgelöst von Ergebnissen und von Klassikoklatschen. Da geht es halt einfach mal um allgemeine Sachen. Ähm, sehr, sehr spannend. Also ich freue mich sehr drauf, vor allem natürlich auch für unseren Gast freue ich mich sehr, <lacht> denn der hat sehr, sehr viel zu erzählen, weil er in Spanien, so viel verrate ich, so viel teaser ich schon mal an, weil er in Spanien sehr lange unterwegs war und gefühlt alle drei Tage in einem anderen Stadion ein Spiel ja. live gesehen hat. Also da gibt es wirklich viel zu erzählen. Da freue ich mich <lacht> sehr drauf, auf die Sonderfolge. Also supportet uns. viele Fragen. Genau, <lacht> supportet uns, wenn ihr Bock habt, diese Folge zu hören. Patreon.com slash Digitirka Podcast. Und ansonsten war es das eigentlich von unserer Seite, würde ich sagen. Ja.
1: Vorerst, vorerst natürlich, aber für diese Folge, das war die Nummer 133, nach einem harten Klassiko, nochmal Glückwunsch an die an alle unsere Barca-Zuhörer, auch Respekt natürlich auch für die Atletico-Fans, das war kein schönes Wochenende für Madridistas, aber noch ist Real Tabellenführer und ich bleibe dabei, Alex ja auch, Real wird trotzdem irgendwie noch Meister, <lacht> lässt sich das nicht mehr nehmen. Na gut, euch eine schöne Woche, wir hören uns dann Ende der Woche, hasta la próxima,
2: ciao, 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 bis dann.